0: del este es espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales
1: que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología, y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tenagun, los monjes fanáticos.
2: ¡Hola, hola amigos! Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito de los niños de 31 minutos, Monjes Fanáticos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Esta vez nos reunimos los monjes, eh, solo tres, tuvimos una lamentable baja, para hablar de la película del momento. Sí, no vamos a hablar de la guerra esta vez porque todo el mundo habla de la guerra y estamos un poco cansados, vamos a hablar de la película de uno de nuestros personajes favoritos. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Que ¡Soy Putin! Es uno de nuestros personajes favoritos. Vamos a hablar, no señor Delgado, vamos a hablar de... ¡Soy Putin! Así que Ahí, el, el, man, man. El, el paso el para man. que eh, saluden, don, señor productor general, don Delagun
1: Bienvenidos y muchas gracias por ese pase, doctor, icónico, a un nuevo podcast de los monjes fanáticos. Esta vez hablando de Putin año uno Así que, no, mentira. Como dijimos, vamos a hablar de, de la última película del murciélago encapotado. Esta que retrata la, las andanzas en los primeros años. Se supone que sería como el segundo o tercer año de, de Batman ahí con la capuchita y Viendo cuál de los dos personajes es el que sobrevive, el Bruce Wayne o de Batman. Batman. Y saludamos a, a quien sí vio la película y por tanto va a ser la mitad del programa solo de, una vez que terminemos nosotros con los comentarios. Jovito.
3: Sí, bienvenidos a un nuevo episodio oscuro y murciélagoso de El Batman.
1: Larga El y Batman. oscura como le gusta a
3: <ríe> El Batman que brilla. El Batman que brilla estaba por ahí.
1: Aprovechamos
3: de saludar a don Felipe Tapia que dice La guerra por ciudad gótica. Sí, buen, buen ejemplo. Yo, así que con don Felipe Tapia fuimos a, a verla ahí al al cine, así que...
1: Ay, ¿Por qué no se conecta? ¿Por qué no se conecta aquí? Yo lo invito, a don Felipe, tal vez si usted quiere yo le mando el link para que se conecte aquí a la sesión de los monjes y participe con nosotros. Póngale que sí, no hay yo, y yo le se lo mando. Ojo, y te se lo mando.
2: Así que sí, lamentablemente sí. Meteoro no pudo estar con nosotros porque Su internet, la ruralidad le jugó en contra y yo, yo creo que debe estar lamentándose en la casa así que aprovechamos para mandarle saludos porque él es fanático,
3: fanático de los cómics y especialmente de... De, Batman, el, el Batman. de Putin, de Putin, el Batman.
1: fanático de Putin
3: <ríe> Pero bueno, pre previo a esto vamos a dar el preámbulo Porque muchos fanáticos eh, se agarraron a cabezazos cuando venía esta nueva versión Algunos por distintos motivos Otros porque seguían añorando el Batman de Nolan Otros porque querían a lo mejor que volviera Tim Burton Otros, los menos que debe ser el hijo y la esposa de Joel Schumacher, que volviera Joel Schumacher a Batman. Y por supuesto que eh, los amigos de Zack Snyder esperaban a lo mejor que, que Zack o alguno de sus amigotes continuara con la historia. Recuerden que en algún minuto esto se fue dando previo a una posible película con el Batflex, ¿ya? con el Batman de Ben Affleck. Así que ahí tenemos hartas cosas, porque obviamente hubo un guión de Ben Affleck eh, que Madrid después él, eh, elegantemente eh, rechazó, así que no sé si Délagun nos quiere contar esa historia. Ahí,
1: claro, que sea, ahí recordemos que cuando estaba el apogeo del, del universo de Snyder. Eh, terminó la Liga de la Justicia tan desastrosamente, con lo, con lo que nosotros ya sabemos. Y lo, la continuación de toda esta saga eh, debería ser una película de Batman. Y obviamente le habían ofrecido el papel, eh, o sea, mejor dicho, la dirección a Ben Affleck, quien a su vez planteó primero un guión propio, ¿ya? que en realidad al final el mismo Affleck reconocería que tenía más influencias también de, de otros cómics y de otros de escritores, de, incluido Chris Terrio que era parte de la Liga de la Justicia y de la producción acorde con Zack Snyder, por supuesto. Pero eh, empezaron a haber diferencias creativas, diferencias con, con temas eh, primero de dinero, luego con le, le dieron al final la potestad completa del proyecto de Batman a Ben Affleck, <coughs> pero aún así eh, empezó a tardarse, a demorarse, y al final él mismo no estaba muy de acuerdo con, con seguir eh, como parte del DCU, sobre todo porque la experiencia de firmar la Liga de la Justicia y sobre todo el recaste, el, perdón, los reshoots con Josh Whedon fueron un desastre. Definitivamente un desastre. Después ya veríamos el escándalo que había al, al medio. Además en la tema
3: personal de Ben Affleck.
1: Y además, claro, se estalló el tema personal de Ben Affleck también, entre medio ahí, con la señorita de armas que entre, eh, también, porque también había liado de faldas para, que, para quien no se acuerda, o quien no sabía. Y finalmente eso desencadena que Batman, Bat Batfleck, como se conocía en su momento, dejara el proyecto de lado y finalmente renunciara a, a hacer la película, que quería filmar y todo, con un supuesto guión escrito súper largo, ¿eh? y que obviamente iba de acorde con el universo de Snyder, pero el cual, como bien dijeron ustedes, Matt Reeves tomó, dijo, ah, está bonito, pero yo quiero hacer mi papá permiso. Uh. Y, y mando a hacer un guión nuevo con Juegos de Azar en Mujer suela
3: <risa> ojo, ojo que la idea, como usted les puede decir, pero cómo le dan a Menafle tantas libertades, tantos puntos, Ben Affleck es un tremendo guionista, ha ganado un Oscar por tema de guión Y además también ha, ha sido reconocido eh, en cómo se llama con las direcciones Argo es sí. una muy buena película Entonces es un tipo que perfectamente está capacitado para actuar, dirigir y escribir el guión Así que no era menor Lo que pasa es que ahí hubo también mucha agua bajo el puente, su amistad con Snyder Los bichos de Josh Whedon, como bien dice Y el tema personal del alcohol también ahí alejó un sí. poco el, el proyecto Así que, no. no eso solo entre telones.
2: Era un periodo turbulento para el DCEU. Oye, aprovechamos de leer los mensajes. Eh, sí. Felipe G.L. dice, hola, los escucho por Spotify, pero quería saludarlos en vivo y en directo. Me voy a clases, mándeme saludos para que los escuche cuando suban el podcast, algún día. Sí, algún día, exactamente. Así que le mandamos hartos saludos a Felipe. Felipe, para los que no saben, saben, es mi hermano, que siempre nos escucha y siempre me dice, oye, salúdame y nos los saludamos así que, y que ahora nos vamos a saludar Felipe te mandamos un gran sabes. abrazo y gracias por
3: escucharnos y apoyarnos siempre
1: gracias que, a toda uno, la familia que es la única que escucha este podcast gracias, <ríe>
2: unos santos un san, familiares
3: santis sal, batis, saludos ahí a,
2: a Felipe <ríe> Eduardo Benítez dice hola monjes murciélagos ¿cómo están? saludos desde la oscura y más oscura encarnación así que un gran abrazo también para Eduardo ¿Cómo puede ser Dicen, una conocida si
1: quiere... oscura y más oscura al mismo tiempo?
2: <risas> si queremos que lo suba, hay que amenazar al delagun de demandarlo. Sí, delagun ponte las pilas. <risas> Después, la cita veria dice, buenas, cuando hablen del Pattinson, me largo. No, no te preocupes, si vamos a hacer eh, objetivo, vamos a tratar. Del Batman que brilla, sí. Si el no el Batman shiny. Y
1: esta también
2: poner, no voy a hacer yo. Eh, quería aportar un, un, unos datitos de lo que estaban hablando ustedes. Eh, se ha filtrado un poco que el, la trama de esta película que iba a ser Ben eh, Affleck eh, estaría basada en la saga de Nightfall, de los cómics, y el, un poco de los videojuegos de Arkham, de la saga Arkham, Arkham City, Arkham Asylum. Eh, en el fondo, y el, uno los, el villano principal iba a ser Deathstroke. Si ustedes se acuerdan, o sea, ustedes lo vieron porque yo no lo vi, en una de las escenas posteriores de la justicia salía Deathstroke, que entregaban el nombre de de la identidad secreta de Batman, para que él pudiera ejercer una venganza, y supuestamente por ahí va a ir la trama. Eh, primero, eh, Ben Affleck manifestó sus diferencias con este guión que estaban escribiendo y se manifestó eh, dispuesto a seguir protagonizando, pero ya no teniendo un rol tan importante en la dirección ni en la elaboración del guión, y finalmente ya eh, se aburrió y se fue, sumado a todo esto que ustedes ya habían mencionado.
1: O sea, y fue cuando trataron de convencerlo, dándole poco menos es que ya la película que tú queráis y en principio dijo que sí, pero no aguantó. <ríe> y claro, el alcohol ahí entró en, en escena. El ojo,
3: sí, ojo que no va a ser la última vez que veamos todavía a, al Batflex. Está Eso anunciada sí. que la última aparición del Batman de Ben Affleck va a ser en la película de Flash. Y que sabemos que va a tocar bastante el tema de eh, Flashpoint. Porque Ben Affleck va a ser uno de los Batman y también se está confirmado que Michael Keaton es otro de los Batman. Eso es todo, exactamente. Entonces,
2: cuando ¿hmm? en el mundo del espectáculo hablan de alcohol, es, están hablando de drogas, ¿cierto? Es como un eufemismo, ¿o es alcohol realmente?
3: No, el caso de ben Affleck es por alcohol, alcohol sí, por tramo, tínico, es por trauma, es por coperín. Es caído el sí. frasco, como dicen. ¿no? Es caído el sí, frasco. De, es un tema bien, la,
1: bien heavy, sí. Y bien largo, bien largo, así una cuestión de, 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 de la, cuando <coughs> se volvió totalmente famoso de ben Affleck ya estaba caído el frasco en alguna etapas sí. de su vida, no es la primera sí. vez de hecho que tiene crisis así fuertes
3: Sí, recordemos que está casa, estuvo casado con Jennifer Garner y Jennifer Garner ha tenido que cargar varias veces con el tema de, de sacarlo de rehabilitación o de ir a buscarlo incluso hay unas imágenes que estos medios sensacionalistas estadounidenses mostraron cuando eh, recupera Ben Affleck prácticamente de un departamento y habían unas señoritas de mala vida ahí borrachas y drogas con él y todo entonces es, es complejo
2: de luz y sombra, como tantos tanto genios.
1: Bueno, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos una foto de, 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 de alguien es, pasándole la bolsita
2: a, a, a
1: Buffleck eh, para, para que devuelva el, día, el alcohol sí. que se in, que ingirió. <risa> ahí está. Bueno.
2: ¿eh? ¿Les parece si volvemos a la, a la, película, de, a la película actual?
1: Bueno, sí. sigamos compuchando, sigamos compuchando, mira,
3: sí, es no, escuchando, escuchando. Sí, no, vamos avanzando. Sí, Luego de eso no, sí. va, van a seguir saliendo <risa> detallitos. Sí. Está, ¿eh? Luego de eso cayó en Madrid, que Madrid fue elegante, eh, él siempre ha dicho que el guión de, eh, de Ben Affleck no era malo, pero que no era lo que él que quería mostrar como personaje, entonces después de leerlo y después de darle una vuelta y se convenció y logró convencer también al estudio y decirle miren, esta es la película de Ben Affleck y yo no quiero hacer la película de Ben Affleck, no quiero hacer una película por encargo, yo quiero ser el Batman que quiere hacer Madrid, así que no tengo nada con eso, pero quiero hacer el, el Batman de Madrid. Así que, y ahí entramos con este Madrid que tampoco tiene tantos laureles, pero tiene una película bastante decente. Pero,
2: oye, antes que siga, tengo una pregunta para ustedes. Quiero que se remonten en, en el tiempo, uh, un par de años atrás o tres años atrás, cuando anunciaron a Madrid como el director de la película, ¿ustedes pensaron que iba a ser una buena idea o no?
3: Eh, no. Mira Mira, <risa> yo yo, yo, no, yo en, su, en su minuto no lo ataqué Y no creo que fue una mala elección Porque yo, a mí me gustó lo que hizo con Cloverfield Y me gusta dentro de todo Creo que no es perfecta Pero es bastante entretenida Lo de lo que hizo con el planeta los así que, Y que además está, está años luz Que lo que hizo Tim Burton Que hizo una especie de refrito Con, con Mark Wahlberg Que no como que no tiene... <risa> esa película no se menciona. Sí, que estéticamente es muy buena. El Tim Rock también, bueno, Elena Bohan Carter, que salen casi todas las películas de Tim Burton, pero estéticamente en los diseños es muy, muy, muy bien hecho lo que está. Pero creo que las películas de Madrid tienen mucho más espíritu, dentro de, tienen más corazón, están hechas como con un, más cariño. Entonces, los trajes a lo mejor no son tan perfectos, la armadura de estos gorilas o de estos simios pero creo que la historia de Madrid más, tenía más sustanciosa la historia, no solo lo visual. Entonces, a mí no me molestó lo que hizo Madrid. ¿Y dónde laguna? ¿Qué quiere que le diga?
1: Ya <risa> sí, dije que no, ahora, si me hacen hablar, van a decir que hablo mucho. A veces. A
3: veces. <risa> sí, lo, lo, lo que sí, lo que sí que aquí, aquí, bueno, vamos a leer el comentario a ver primero, eh, Michael Keaton el mejor Batman, sí, Batman tenemos para todos los gustos desde el fabuloso Adam West hasta ahora el Batman shiny así les recordamos que tenemos varios especiales de Batman que pueden revisar ahí en Spotify de monjes fanáticos, eh, lo único que me preocupaba de la elección de Madrid es su relación con el amigo de icónico Gigi Abrams son uña y mugre
2: desde el chico son súper amigos, y se han apoyado en distintos proyectos, o sea, están ahí, hay como una vinculación. Quizás este, Matt Reeves, es el amigo talentoso y JJ es el amigo con los contactos, no sé, quiero pensar en eso, quiero que me saque
3: así. Sí, Eduardo Benítez nos dice, tanto hace tres años como lo es hoy en día, ¿quién le tiene fe al DCU de, de Warner? No, es siempre una apuesta media ambigua peligroso. de luces y sombras, como dijimos hace unos minutos. Y sí. Bere, respecto a lo del planeta Los Simios, dice que Elena Bojan Carter casi ni se maquilló. O sea, tenía la cara de cara de mono.
2: Elena Bojan Carter es un personaje de, fuera de las cámaras y sobre de, o sea, de delante y tras de las cámaras. Así que el, el Matrix, entonces, tiene. Estábamos leyendo, tenía la, él creó la serie Felicity, que fue media famosa a, a principio de los 2000, yo en realidad nunca la vi. Sí, bueno. Como dice, Jovito dirigió Cloverfield, que es una película que es mejor de lo que uno se espera. O sea, yo la fui a ver al cine con cero expectativas y en realidad la va a seguir, todo bueno. Sí. En, dentro de su otro proyecto como más conocido, eh, hizo el remake eh, estadounidense de eh, Let the Rock One In, que si ustedes la recuerdan, una película de vampiros sueca, de, también desde los principios de los 2000, hicieron una versión gringa que se llamó <coughs> Let Me In, que tuvo críticas más o menos
3: decentes. Sí, de se...
2: sí, exacto. Y después se tiró con la segunda, la segunda y tercera parte de la tecnología del planeta de los simios, en el año 2014 y 2017, que tuvo súper buena recepción, y eso fue lo que le, le sirvió como carta de
3: presentación para que le ofrecieran hacer... Eh,
1: la película de
3: Batman. Sí. Lo que sí me sorprendió dentro de todo, y que, y que parece que se va, que el Joker allanó mucho el tema del camino, eh, el tema de que dentro de todo parece que los productores de Warner al fin decidieron dar un paso más atrás. Obviamente no salirse porque es un tema de inversión y... Bueno, pero dar un paso más atrás a, a no sobreponer o no poner la pata encima a, a, la, a las decisiones creativas. Eh, lo vimos en el, en el Joker de Top Philip, que a lo mejor no le tenían fe, pero dejaron que hiciera prácticamente la película que quiso y fue un tremendo hitazo y todo el mundo alabó la película, la actuación de, de Joaquín Fénix, etcétera, etcétera. Y aquí, al parecer, de nuevo le dan cierta libertad porque uno de los puntos que aquí me voy a adelantar, a lo mejor el análisis de la película, la película dura prácticamente tres horas. Entonces, si la vemos desde el punto de vista comercial, el Warner antiguo, el Warner que trató de ahogar a Snyder... Eh, reclamaban, o sea, de hecho el mismo Snyder cuando quiso hacer su versión, su versión era de casi cuatro horas que después terminó obviamente casi en seis pero <risa> eh, pero era muy larga y uno de los puntos no, que la película tiene que ser de dos horas de dos horas, de dos horas, de hora, dos de horas y aquí le dieron la libertad de hacer casi estas tres horas y, y lo vamos a ver en análisis de la película para explicarles que vale la pena las tres horas al final pero eso, eso, eso da un pie de que parece que Warner al fin, a, a fin de cuentas algo ha aprendido de, de este tema de, de las películas
2: <risa> no les queda otra, yo creo que han probado de todo, y es cierto pues, venimos de vuelta, es como un, un, una reacción a un periodo de absoluto control ejecutivo eh, y de este esfuerzo de encajar eh, forzosamente eh, un multiverso o no un multiverso, sino que una, un conjunto de películas, un, un universo cinematográfico compartido estilo Marvel, para ganar millones. Eso es lo que querían hacer, ¿no? Les resultó Les empezaron a tirar estas películas independientes unas de otras casi por probar, y como ese jovito le resultó súper bien con, con Joker, entonces eso allanó el camino para que tuviéramos esta de Batman, que si bien no está conectada con otras películas, probablemente pudiera dar pie más adelante a un, un universo audiovisual compartido porque se supone que no va a ser solo en el cine, sino que
1: también en series en HBO Max. No te preocupes, cuando salga Batman 3 de Pattinson va, va a salir Michael Keaton y Ben Affleck al lado de Batman. De ya, bueno, pero no, no,
2: no seamos tan negativos.
1: No, yo te digo, va, 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 de repente Flash va a haber Flash, así que abre el portal de dimensionales de multiverso y va a aparecer el, 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 el Michael el Keaton. Pattinson. Claro, va a aparecer. No, pues, Batinson es el protagonista con el Flash de ahora. Porque... Él va a
2: estar, no va a aparecer.
1: Claro, entonces, eh, en la tercera estoy hablando, pues, Entonces, ahí va a veces Flash que abre el portal, que no sé, el Flash puede ser el de ser Ramírez o cualquier otro de ahora mismo, sí. y ya van a aparecer, por una parte, Batfleck, así, y van a decir, tú eres un Batman, así, y van a, lo van a hacer tratar de te Parse, así. Va a salir todo cagado, curado. <ríe> ¿vale? Eso.
0: Pero primero
2: tienen que ser eh, dentro del diverso, animado. Para
1: prepararnos, ¿no? ¿Para qué? Pues sí, ya a esta altura da lo mismo. Sí, ya, se, ya saben, ya...
3: Eduardo Benítez nos dice, Let the right one, La Sueca es una película hermosa. No me quiero arruinar con el remake Yankee. Eh, el remake pero, Yankee no el... es malo, pero sí si a lo mejor, si, si compara, le va a gustar más una que otra, entonces ahí a lo mejor va a ser una mala experiencia. Pero si lo ve con, con tranquilidad, no es una mala película el remake. Es que Yankee.
2: Yo comparto con Eduardo Benítez, yo vi la, la Sueca y es re buena película, es como casi tierna, y en realidad cuando una película es redondita, está bien hecha para que ibas a ver el, el remake, no tiene mucho,
3: mucho sentido. Sí. Y Ben nos dice cuando la gente me decía que empatizaba con el Joker de Fénix, dice empanizaba, pero debe ser empatizaba, me daba ah, cuenta de que no entendía... Mejor lo apanaba, que... po. <ríe> no, no, me... No, no, apanaba. Sí. no me... entendieron que el tipo estaba mal, que todo estaba visto desde su visión distorsionada de la realidad. Sí, pues sí, es un tipo caótico, po. Eh, gran actuación de Phoenix, pero el personaje es para reflejar una condición mental no para verte identificado con él Si ahí hay, 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 hay que ver también con muchas protestas sociales donde aparecieron tipos disfrazados como los payasos de este Joker o eh, emulando las películas y muchos memes también respecto a la película y la imagen real con las protestas en su tiempo del lado de, de Sarajevo de la misma Ucrania eh, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, etcétera. Así que no sé si hay meme con México, pero muchos países mostraron eh, destrucciones y que casi que gente con, con máscaras de payaso como yo quería. Efectivamente es un tipo que, que tenía problemas, pues está loco, pues ese, ese es el punto. No es un líder revolucionario que busque algo, este, este busca la destrucción dentro de todas las interpretaciones.
2: Bueno, volvamos a la película. Eh, ¿Sí? ¿Les parece si hablamos un poco así si, grandes rasgos de qué se trata? Eh, ¿Sí? Para después darnos algunos de los, de, algunos de los detalles. Como decía Adelago al principio, estamos, este es un, un reboot de la, de la franquicia cinematográfica de Batman, muy a tono con lo que hablamos un par de programas atrás. Eh, ahora en el caso de los superhéroes es como más habitual, que ya lo han reboteado varias veces. Eh, tenemos un Batman que es más joven e inexperto que lo que estábamos acostumbrados a las películas previas, eh, se supone que está como en su segundo año de, de, de trabajo de superhéroe, y eh, está investigando en una faceta más de detectivesca una serie de asesinatos que son realizados por el acertijo, el misterioso acertijo en este caso, eh, al mismo tiempo que se enfrenta a la corrupción de Ciudad Gótica que eh, tiene muchos de mafiosos en esta etapa de la historia. Eso es a grandes rasgos sin entrar en, en detalles. Eh, sí. La protagonista de esta cinta, eh, aquí es donde empiezan los problemas. El protagonista de la cinta es Robert Pattinson, como Bruce Wayne eh, Batman.
1: El, Batman El
2: Pattinson viene. es eh, un actor súper joven, tiene 35 años, eh, es conocido o mal conocido para la tristeza de él por películas más bien populares, infantiles o juveniles, como Harry Potter, The de Fuego, y principalmente la saga de Crepúsculo. Sin embargo, después de eso, ha hecho un montón de películas. Si tú revisas su filmografía, tiene muchas películas y son casi todas desconocidas, y tiene otras que son, como, son bastante más conocidas, como El Faro y, y Tenet. Eh, no sé qué opinan ustedes de Pattinson.
3: Um... A ver, primero, primer, el primer punto, eh, yo, yo nunca taqué a Pattinson cuando lo, lo eligieron, porque yo había visto eh, una película que hizo con, eh, no me acuerdo si con Cronenberg o con David Lynch, donde el tipo muestra su potencial actoral, entonces eh, con eso, eh, voy a buscar el nombre, porque justo se me, se me fue en este minuto, eh, con eso ya me, me, me convenció de que el tipo tenía más eh, elementos. Fue la primera opción de Matt Matt Rip se la jugó con él, le ofreció el estudio, ahí hay dentro de los, de los rumores que le ofrecieron sacar un actor desconocido incluso, o buscarse algún otro tipo que diera más carácter pero el tipo quería a Pattinson, ¿ya? que él, él decía, lo que me importa a mí es que sea un buen actor y además el tema de la quijada es clave en el tema y es mm -hmm. un tipo que cumple con el tema de la quijada, no con el cuerpo, de hecho yo también eso sí lo critiqué, de que parecía que le faltaba un poco de cazuela ¿Ya? Y aquí yo no sé si mejoró un poco, pero también va va con va, va un poco de la mano. Ah, eh, ben Affleck se ve mucho más grueso, pero Ben Affleck es un Batman ya mayor. Eh, pero este como un Batman nuevo, no me parece que esté tan mal que sea un poco más flaco. Además con el traje se ve bien y, 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 y en realidad eran eh, apreciaciones iniciales. Lo que hizo en Harry Potter es una actuación que a lo mejor es una película super familiar, pero es una actuación seria, y no es una mala actuación. Y hace un papel, bueno, Cedric Diggory, que eh, es bien relevante en la película del Cáliz de Fuego, y, y cumple bien, en, bien en el papel, es un actor eh, británico, obviamente, eh, y cumple con, con su papel. Eh, quienes tengan la duda por el tema de Crepúsculo, que te puede gustar o no te puede gustar, eh, que puede ser ridículo o no puede ser ridículo, el tema del brillo, ahí viene el chiste del Batman que brilla, el Batman Chinese, pero, por ejemplo, si tú ves la actuación en esta película, que voy a buscar el nombre, y la actuación que tiene, por ejemplo, en El Faro, eh, tú veis que tiene un tema así que importante. O sea, eh, Pattinson ha tenido que lidiar con esa fama y yo creo que también le llenó el bolsillo en su minuto y lo hizo multifamoso el tema de la saga que, que de Púsculo, pero también fue, le, le ha jugado en contra. Y, afortunadamente, películas como El Faro... Eh, con un William Dafoe totalmente desbocado y él calza, o sea, William Dafoe es un tremendo actor que además tiene mucho más bagaje y él logra estar relativamente a la par, aunque muchas veces declaró que le dio miedo varias veces a <risa> William Dafoe porque estaba absolutamente loco. Así que esta es una película súper intensa, el, el Faro. ¿no? Así que nada que decir, no sé si la vieron, pero es intensísima <risa> y no es para cualquier público. Yo creo que no están los tiempos como para ver este tipo de películas. Sí, el director es el mismo de The Witch eh, Con la Anya Taylor-Joy eh, Robert Egger, que viene con la tremenda Película ahora de Norman Que también es muy extraña Con, con Alexander Scarga en el papel Protagónico, se repite William Dafoe También entonces, son películas Intensas y que te dejan dando mil vueltas Y ahí eh, Obviamente Pattinson cumple a cabalidad eh,
2: Sigamos revisando los protagonistas eh, Bueno mucho hay de que decir de Robert Pattinson, el personaje principal, pero el cast de apoyo también es súper <coughs> importante. Tenemos a Zoe Kravitz, como Selina Kyle Gatúvela. Eh, es una actriz joven, 33 años, eh, es conocida por su actuación en Ex mi Primera Clase. Eh, estuvo en una saga también eh, de películas eh, inspiradas o adaptadas de novelas juveniles que es eh, Divergente. divergente. ¿Mm? Estuvo en Mad Max Fury Road, eh, está actualmente en la saga de Harry Potter, Bestas Fantásticas, y también es conocida porque es la hija de Lenny Kravitz y Liza Bonet. Lisa Bonet. Sí. Eh, a mí me, me, no me tincó para nada cuando la anunciaron, pero cuando aparecieron las primeras imágenes eh, eh, promocionales con ella ya caracterizada como Catula, en realidad te lo vende bastante bien, se parece mucho, mucho a la ya tuve la de Batman año 1. Es muy parecida.
3: Así que, no sé, en realidad como no he visto la película todavía, pero le doy el beneficio de la duda. Sí. La, película, la película de Pattinson que, que yo les decía de Cronenberg se llama Cosmópolis. Así que creo que la grabó en Francia y es una buena película. Y ahí sí. muestra el tema actoral eh, muchos años antes de, de este tema y, y puede servir para para elegir. Eh, Soy Cravi también ha demostrado, por ejemplo, en el trabajo en, en la serie Big Little Light, eh, que ganó muchos premios que la dieron en HBO, que tiene eh, dos temporadas, eh, muestra que es una buena actriz. Así, más allá de estos mega éxitos y, y de su historia familiar, muestran también que es una buena actriz. Está con pesos pesados y sale bien parada. O sea, está Nicole Kidman ahí, Chris Witterpoon, eh, la Charlene Woodley, eh, y sale bien parada de, de esta serie, así que... Eh, Laura Dare, así que nada que hacer, eso es pesado. Bueno, y en la segunda temporada se suma mary Meryl Streep, que es un monstruo.
2: No son solo pitutos de tú. Sí. Bueno, eh, tenemos también a Paul Dano como el acertijo. Paul Dano ya no es tan joven, tiene 37 años. Eh, es una...
1: ¿Qué te pasa? Man?
2: Ha sido conocido, ha tenido una carrera bastante larga, digo, su nombre me suena de hace harto tiempo, estuvo en Little Miss Sunshine.
3: Eso va a ser grandioso, sí. Sí,
2: donde los que vieron esta película eh, se acordarán que él hizo el hermano de la, de la Little Miss Sunshine, que tenía este voto de silencio porque quería llegar a ser aviador, y tiene una escena fantástica cuando se da cuenta que tenía... Problema de la vista. Claro, no veía no los colores, ya se video cómo se llama esa cuestión.
1: ¿Daltonismo?
2: Daltonismo, ahí, perfecto, sí. Era daltónico. Y ahí rompe su voto de silencio y la escena pero es súper es buena. Eh, también estuvo en <coughs> The Weekly Block, eh, estuvo en Looper, estuvo en 12 años de esclavitud, estuvo en Prisoners, en Okaya, entre otras. Ocaya. También el tipo tiene una tremenda carrera y en general lo hace bastante bien es un muy, muy buen actor, es músico también, así que bien, tenía eh, yo creo que fue de los, de los actores de esta película que
3: tuvo un consenso entre los fanáticos de que era, estaba bien escogido. Sí, recordemos que no tenía que hacer olvidar el, el, el acertijo de Jim Carrey, que era un payaso, pues. la era una película totalmente
1: distinta, así
3: que no, no era menos
1: ¿Mm? Era un loquillo el payaso, del de, acertijo de Jim Carrey. Un loquillo.
3: Sí, un loquillo, un loquillo. Bueno, Beren nos decía, sí, empanizaba porque quería agarrarlos y restregarlos contra el pan molido ¿Viste? y darle sus palmaditas para terminar.
1: ¿Viste? Era empanizada, esto lo quería empanar.
3: Sí. Y Vere dice, lo odio. Así que no se vaya, doña Vere, pues venga a odiar acá a Patinson. Diga todo lo que quiera contra Patinson. Nosotros la vamos leyendo. Me Aunque yo bien. lo defiendo, creo que es un buen actor, pero la vamos leyendo. ¿no?
2: O sea, el tipo tiene que haberse llenado de plata con la saga <coughs> de crepúsculo. Eh, tanto como para no tener que preocuparse tanto por eh, eh, volver a escoger papeles que le den tanto dinero. Pero de que lo dejó estigmatizado, lo dejó estigmatizado para siempre. es una cuestión... Terrible, son un montón de películas más
3: encima. Sí, y ahí lo, está, lo están echando el agua, Don Icónico, que dice, Don icónico y su dosis de Alzheimer. ¿Qué pasó? El acertijo, el asesino del zodiaco, icónico cumpliendo con su dosis de Alzheimer. Cuando se lo olvida ahí cuando queda ahí en el, en el aire. Ah. <risa> Disculpe que es viernes.
1: Ah, y su cerebro lo sabe.
3: No Usted vio Little Miss Sunshine en Don de Laguna, ¿no? No. ¿No? Es, es divertida Es una película sí. bien independiente. Sí. Es una comedia negra, pero sí bien negra. Sí. Y, 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 y es, tu... es comedia. Sí como una familia disfuncional, quienes la hayan visto la pueden comentar porque es súper divertida dentro de todo, y es una familia súper disfuncional, media clanada bien al lote, y que sé como que la única junta familiar así que se unen es porque la niñita se va a presentar a estos típicos concursos de, de reinas de belleza. Y está también hecha en una época donde en Estados Unidos estos realities de las reinas de belleza infantiles eh, tuvo mucho furor. Además hubo un tema de una niña que murió... Eh, chica, que era, era una verdadera buena chica, porque tenía, no sé, siete años y la vestían la vestía como una niña de 20 entonces eh, te, había mucha agua bajo el puente y aquí esta era, era la antítesis de todo eso, porque la niñita era una niña de verdad y la presentaban con esta super princesa, pero la niña de, era niña y hacía unos bailes ridículos porque el abuelo le enseñó y, y el abuelo que, que le enseñó bailes de tople, entonces <ríe> Es muy buena película, está muy bien actuada. Está bien hecha. Steve Carell y poldano eh, entre otros. Así que... Alan, Alan Arkin, si no me equivoco, el, el sí, abuelo el, el y La sí. amiga
2: Breslin es la, la niña. La que, Little la Little que Miss siguió Machine. teniendo carrera en otros roles. <coughs> Mira, por decirte algo de Little Miss Sanchez, cuando mi querida esposa, que ha venido de, de repente al podcast, hace presentaciones de PowerPoint qué sé yo sobre familias disfuncionales todos los ejemplos de videos que pone son de esa película, para <risa> cada tipo de disfunción familiar hay una escena de la película que ella pone y que lo explica perfectamente, <risa> es una película donde se resumen todos esos problemas, pero igual es chistosa, ¿eh? tiene alguna,
3: algunas partes más dramáticas, pero en general es una película que, que se deja ver. Sí, mire, y Beren nos deja un, un mensaje, pero si no me equivoco, este, este dato lo dio Don la en uno de los especiales de Batman, dice, hoy descubrí que la primera gatubela era negra, la presentaron con el Batman West, con el de Adam West, y después le hicieron White Watching Me parece que ese dato lo dio Don De Laguna en los especiales de, de Batman. Y dice, respecto a lo que estamos comentando, dice, el abuelo, un cocainómano adorable.
2: Claro. Esa película de la Dale una oportunidad. Ponle la o lista, sea, la extensa lista.
1: Bueno, voy a corregir lo que estaba diciendo en la cita, veria. ¿eh? la primera catuela de Batman del, no, del 1966 <risa> Mejor conocida como Adam West, era Julie Newman, Newmar, perdón. ¿ya? Y la, la, la actriz que a la que se refiere a la cita de ver es Erta Kitt, que la hizo es la segunda Catuela. claro. Y ella era afroamericana, y resulta que hizo solo tres episodios <coughs> de la serie. Y después ahí ocurrió el, el white watching que decía. Sí, y de lo hecho,
2: negro. Claro. Los, fa los fanáticos de la serie de Batman así, causando estragos desde los años 60. Sí, que que ver, que lo, los
3: amigos de Meteoro hicieron...
2: <risa> <amigos> de Meteoro. <risa> bueno, sigamos con los lo, <risa> <sigamos con risa> cast de la película. Bueno, los otros ya son más secundarios. Tenemos a Jeffrey Wright como el teniente de policía James Gordon. Aquí en esta película no es comisionado Gordon, sino que es teniente nomás. Eh, Jeffrey acorde, Wright,
3: recordé...
2: acorde año 1. Sí, pues. Acorde año 1. Jeffrey Wright, recordémoslo, eh, él tiene una larga tra trayectoria en el teatro, en Broadway, ganado varios premios. Pero en el cine es conocido por la por Casino Royale, la secuela. Él ¿Sí? hace este personaje, del, es como un agente de la, la CIA. De la CIA. Que, Letier, Le, Lestier, ya me van a decir que tengo ¿Sí? el signo. Les Lutier? <risa> 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 También está, que la saca Juegos del Hambre, el saludo de del agua, y ¿Sí? la serie Westworld. Tal bueno, que bueno. se llama la serie Westworld, eh, tiene un rol súper importante y en realidad lo hace excelente en esa serie. Eh, además tenemos a um, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne Que es súper conocido Andy Serkis, sí. especialmente por su, eh, por su carrera como actor de um, captura de movimiento Él es uno de los precursores del, del tema de la captura de movimiento que hoy está tan en boga en el cine y en los videojuegos Recordemos que él fue Gollum, Gollum que fue como el, el primer personaje... 100% digital, que <coughs> fue increíble. O sea, tuvo en tres películas y realmente era creíble. Tú lo ves hoy en día y ya no no se ve tan bien el efecto especial, pero en ese entonces era, era
3: fantástico. Sí, fue sí. Gollum, fue King Kong de Peter Jackson, sí. eh, el capitán fue dejado en Tintín. Sí. Y hay otro hay otro más que fue. Snoke. Eh, Snoke. El supremo líder Snoke,
2: que le gusta a Delaware. <risa> fue Balú en su propia versión del libro de la selva, recordemos que eh, Andy Serkis se le ocurrió hacer una versión del libro de la selva, y al mismo tiempo a Disney se le ocurrió hacer una versión del libro de la selva, y obviamente la pobre película de Andy Serkis
3: ah. la pasaron por encima y después le fue pésimo. Eh, sí, Andy, Andy, Andy Serkis a mí me encanta, incluso como actor, eh, tiene por ejemplo una participación totalmente distinta a, a la otra, y igual es creíble cuando hace de gay en la película de los 3 a los 30, y es divertísimo, y tiene un cambio en que tú que decir, ah, este sí. tipo tiene más de una cara. Eh, <risa> en algún minuto se incluso se, se dijo, ¿por qué no se le da el Oscar honorífico como el mejor capturador de movimiento? Porque en realidad, el, ah, es César en el planeta de los simios también. Sí, es César. Entonces, <risa> es el que se me estaba olvidando. Lo que sí, yo, es de reconocer que no estaba bien seguro que calzara con el papel, pero sí en la película se ve bien. Así okay. que lo que no le voy a perdonar es la dirección de películas que creo que no está haciéndolo bien.
1: Ahí tenéis Carnage. Yeah, pero pero,
2: tenis, menos pero con Carnach. Eso, vi qué película dirigió. <risa> en realidad tenis, no se parece tenis, en nada a Alfred eh, Veloscovi. Pero bueno, había que darle una oportunidad. Él también tiene otros roles como actor, no como actor de captura. Estuvo en el prestigio de Christopher Nolan. Eh, tuvo un corazón de tinta quien se trató de hacer que fuera como una, una franquicia en realidad no le fue bien era el villano en esa película y mm -hmm. también estuvo en el MCU si ustedes recuerdan como Ulises Klaue que salió en eh, Era de Ultron y salió en las películas de Wakanda también lo hizo súper bien <coughs> así que el tipo realmente tiene amplio eh, abanico de, de talento, eh, tanto en la captura de, de movimientos como actuando y bueno, la dirección no la dio tan bien, pero, pero hay que darle un
3: tiempo, quizás después mejora. Sí. Eduardo Benítez nos dice, ya quiero ver a Andy Serkis como Alfred. Y dice, el Alfred de la serie Gotham es buenísimo. Sí, hace, hace un buen papel, eso es uno de los puntos re, eh, relevantes y buenos de la serie Gotham. Que tenía algunas cosas buenas y otras bien malas, pero ahí. Así que, de todo. Yo creo que Sumando y Restando es una serie bien, bien regular, no es una serie mala. Alguien que dice que es mala, no.
2: Bueno, eh, <coughs> volvamos a la película. Respecto a las inspiraciones, eh, Matt Reeves le han preguntado, obviamente, en distintas entrevistas, en qué se inspiró para hacer esta nueva película. Eh, recordemos que el guión lo escribió, eh, lo escribió Matt Reeves, junto con, con otra persona que no me acuerdo ahora cómo se llama, uh, Peter Craig. Entonces le preguntaban qué, qué, ¿Qué inspiración había tomado él para hacer el guión? Matt Reeves es un declarado fanático de Batman De eh, Antes de asumir la dirección de la película Había dicho que le gustaba mucho el personaje Y se inspiró en algunas de las historias más emblemáticas eh, Ha dicho que le, se inspiró, por ejemplo, en Batman eh, El largo Halloween y Dark Victory Que es la secuela eh, Recordemos, esta es una historia de Batman En la cual él se enfrenta a un asesino en serie que utiliza eh, distintas fechas del año que son como lo, las fiestas del año de holidays para hacer distintos asesinatos de gente de la mafia eh, es una aventura de Batman muy detectivesca eh, es muy buena en realidad es una historia autoconclusiva bien redondita eh, de esas que uno le, le recomienda a la gente cuando quiere empezar a leer los cómics de Batman porque está muy bien centrada <coughs> eh, está muy buena eh, el otro cómic que he hecho que, que es parte de la inspiración de esta película es Batman Año 1, que ya la hemos ido mencionando a lo largo del, <coughs> de, especial. de este especial, que habla, del eh, como dice su título, del primer año de Batman eh, ejerciendo las labores de vigilante en, en Ciudad Gótica, eh, y tiene mucho parecido. Eh, yo no he visto la película, Jovito eh, no va a poder confirmar, pero hay algunas escenas que son calcadas, está el personaje del Teniente Gordon, que está recién partiendo, en eh, la policía está todo esto de, de la corrupción de la policía y de, de la ciudad gótica misma, y lo de los mafiosos, en realidad el tema de que los villanos sean mafiosos en un comienzo, y después, que los, después se, se migró a, a los villanos como más pintorescos, pero en un comienzo Batman eh, peleaba con los mafiosos. Eh, otras inspiraciones que ha mencionado, tenemos otros cómics que... Ego, que no, no lo he leído Batman año cero, que es una nueva historia de, que relata los comienzos de Batman, pero esta vez fue escrito por Scott Snyder y Greg Capullo como parte de los nuevos 52 y lo otro que ha dicho Matt Reeves que lo inspiró es el asesino del Zodíaco, que si ustedes se acuerdan, lo mencionamos en nuestro especial de asesinos en serie, eh, tiene, una especie, tiene una película también que es eh, Zodíaco de David Fincher y es un asesino en serie que mató un montón de gente en Estados Unidos en los años 60 y que tenía esta característica que dejaba como pista sobre su identidad, que eran eh, acertijos y cosas así, que a la fecha todavía no se sabe eh, su identidad,
3: nunca lo pudieron atrapar. Sí, el, en el caso de, de las inspiraciones más reales, eh, la película, aquí me voy a adelantar un poquito también el análisis, pero la película tiene, tiene unos, unos, unas formas y unos tintes eh, de Zodíaco o de la misma Seven eh, en el tono de la película, en la forma, en algunas cosas, como las toma. Y claramente, Matt Reeves estuvo revisando lo, la obra de David Fincher. Eh, y, y para darle un poco más de sustento a una arista que, era, que tiene que ver mucho con los cómics nombrados, que es eh, Año 1 y el Largo Halloween, con, con el Batman más detective, no el Batman tan superhéroe, a lo mejor, que a lo mejor hemos visto más en otras representaciones eh, Batman es un personaje súper complejo, muy nutrido y aquí se logra llegar a, un, a una lista que no habían mostrado y eso es lo que hace que aquí si nos vamos a adelantar hace que la película sea buena así que eh, si sí, sí, decían, escucha, llevan 30 minutos el programa y no han dicho si es buena o mala, es buena, sí, es buena, por eso. Entonces, lo logra... hubo. O sea, el
1: podcast. gracias. Bien, <ríe> Dijimos que iba a ser sin spoiler, así que dijiste que era buena, listo, todo lo que necesitan saber, adiós.
3: <ríe> no, o si sea, ahí vamos a hablar de algunas cosas, y tratando de no, de no echar el agua un poquitito más después cuando, cuando me suelten la lengua. Felipe Tapia nos dice Batman Ego del fallecido Darwin Coke donde se profundiza la psicología del murciélago y del por qué debe ser Batman pese al costo tanto físico-mental. Léalo, es bueno y cortito. Oye, Felipe Tapia,
2: nunca contestó la invitación de Délago, ¿no? ¿eh? Se corrió. Vaya,
3: se de estar en pijama, de estar en pijama. Vere <risa> dice, dice, algo para agradecer es que el zodiaco no heredó su manto. Sí, bueno, hay, hay hartas teorías, lo vimos en los asesinos en serie, así que hay hartas teorías, un <coughs> nutrido prontuario de víctimas y de jugar con la policía.
2: Bueno, antes de tirarnos al, al, a la parte más carnuda del, del especial con el análisis de la película, eh, señala como últimos datos eh, la banda sonora está compuesta por Michael Giachino. Eh, Michael Iaquino es muy conocido por sus bandas sonoras de las películas de Pixar tiene varias, ha ganado premios por ejemplo Up, Ratatouille eh, Intensamente tiene muchas otras películas fuera de Pixar eh, destacada eh, Star Trek la, de la saga Kelvin la banda sonora de la primera película y la, la música de, la, de, de esta saga la, la hizo él y ahora se tiró con la, la banda sonora de Batman, ha declarado eh, y Aquino, que estaba tan entusiasmado con, con este encargo que le hicieron, que antes de, de que, que empezaran a firmar la película ya tenía el tema. <coughs> ese tema que se escucha en algunos de los materiales promocionales, en el tráiler, que es como bien ominoso, y con, con una música bien lenta, él la tenía al tiro. O sea, antes de que empezaran a hacer la película ya estaba prácticamente listo. Eh, no sé si han escuchado la banda Sundra, bueno, en Jovito, obviamente que sí. Es bien, <coughs> es bien intensa, bien oscura. Eh, a mí me gusta, Michael, de como hace la música No sé qué miran ustedes
3: Sí, sí la, la, la banda sonora es bien buena, es bien atrapante Es bien misteriosa Calza perfecto con el tono Sí, lo que sí nos dimos cuenta Que hay un, una de las composiciones eh, Siento que yo no soy un experto en oído musical Tengo mal oído musical Pero... Mmm, la Dani y, y el mismo Felipe se dieron cuenta de que hay una, una, una cancioncita que suena como la marcha imperial de Star Wars, como con, con el acorde y los timings cambiados, que es muy similar, y, y si tú te pasas ese rollo, después escuchas como que la continúas haciendo la marcha imperial, es inevitable. Ahí hay una inspiración, no sé, pero, o sea, algo, algo hay. es el único pero que le podría decir a la, a la banda sonora.
1: O sea, con esto confirma y Disney se va de cabeza a demandar a los muertos
3: <risa> Claro, bueno, lo vamos a usar en los argumentos ahí. En el podcast claro. de Monje Fanático
2: Jovito. Dijeron, dijo, dijeron ¿qué? que aparecía te llamar, la. Te van a llamar a declarar.
1: Sí.
2: Bueno, y como dato final, antes de irnos al análisis, es que para los <risa> pobres diablos que no tenemos un cine a la vuelta de la esquina y por lo tanto no podemos ver la película. Eh, ya se anunció su estreno en HBO Max para el 19 de abril o sea, <coughs> en un poquito más de un mes casi nada, en realidad el tiempo vuela, vamos a poder ver la película en la comodidad de nuestros hogares, así que bueno,
3: ojalá que sea tan buena como dicen Jovito, te damos la palabra Sí, no sé si Delagún quiere agregar algo más no, 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 no coarte a donde Delagún No Delagún, Jovito, te de doy la palabra <risa> ¿Dónde la
2: ¿O se enojó? No. Adelante. Lo perdimos.
1: No, estoy enojado. No, Estoy enojado. Sí, no,
2: por... Síganos. Oye, Michael Giacchino escribió la música de Rock One. Creo que fue el sí. primer compositor que, que fuera parte de, de John Williams que hizo una banda sonora de Star Wars. Sí, en realidad lo hizo súper bien. Sí.
3: La, 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 mire, don, don Felipe Tapia dice que con gusto. Así que lo, le vamos a mandar la unión para que se, se una en estos minutos finales y pueda hablar un poquitito de... Del Batman
2: del Sí, de pues, Man Man de, que es el lujo de, de comentar la película, ustedes que la vieron eh, más, Pero adelantanos al tiro si va a ser con
3: spoilers o no No, sin spoilers, para que no... Porque estamos muy pronto Recuerden que hay como una ley no escrita de que hay que dejar dos semanas Respecto a, a avisar de lo, del, del spoiler Entonces... Vamos a tratar de respetar eso porque
1: en realidad. Eh, entonces, denle sí. los spoilers, porque como en dos o tres semanas más va a subir este episodio. No,
2: bueno, o sea, okay, sí. pues ya hay que son dos meses, por lo menos.
1: Claro. Tiempo astral y todo, yo creo que hace como fin de año.
3: Sí, ahí, le, Pero, ahí le mandé el, el link a don Felipe Tapia para que se pueda. A, unir, a esta
1: sí. altura vamos, vamos a haberla visto todo. tiene con los spoilers nomás. Sí, ahí se puede unir y ahí eh, bueno, nos va
3: a contar también su visión. Por mientras yo le voy a dar un resumen. La película es una película larga, dura prácticamente tres horas, ¿ya? Eh, es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la película, pero efectivamente, como bien Matt Riff también se defendió con este punto, eh, la película sí. tiene un tono atrapante. Lo que vengo a decir también es positivo. Warner, los productores al parecer, dejaron el pie... Eh, para que hiciera la película La película se toma sus tiempos para contar Pero si tú empiezas después a darle vuelta Y decir, chuta, porque uno de repente dice Ah, esta película, no sé, fue muy larga O me cargó un rato eh, O le cortaría estos 10 minutos y quedaría mejor o, o más dinámica, lo que sea eh, Que me imagino que es lo que hacen un, un poco los productores también Pero si tú ves esta película te Dices, chuta, ¿qué parte le cortaría? Porque creo que toda la película a pesar de que no tiene un ritmo tan grande, porque nadie va a decir, oye, es terrible dinámica. No. Se notan las tres horas tampoco, pero tampoco es dinámica. ¿no? Nadie me va a decir, oye, sabes que pensé que había pasado una hora. Porque hay películas que son tan dinámicas que efectivamente tú decís, uy, y ya terminó. Y son, y fueron dos horas y cuarto. No, esto no es tan rápido tampoco, pero tampoco uno puede decir, uy, chuta, qué larga, esto. estoy, estoy cansado ya, porque la película efectivamente te atrapa. Tiene un, un tono bien oscuro, muy acorde al murciélago. Logró cumplir uno de los puntos que le pidieron los productores, que a mí nunca me gustan esas limitaciones, pero finalmente Madrid la, la sortea adecuadamente, que era que no fuera mayores de 14, ¿ya? O sea, la película es, eh, o sea, perdón, mayores de 17. Entonces, logra llegar a un pg 3 en Estados Unidos, eh, apta para 14 años en, en algunos otros lugares del mundo, o apta para niños acompañados de un adulto. Si usted la va a ver con su hijo y su hijo logra aguantar tres horas en el cine, no es una película que usted le tenga que estar explicando mil cosas, o le tenga que estar tapando los ojos, o ups. Pero a pesar de eso, igual muestra cosas reales, no, no se ve tampoco... Eh, coartada, como lo que por ejemplo yo estaba criticando de la película de eh, Andy Serkis respecto a Venom y Carnage, que efectivamente se ve tijereteada para ser Family Friendly O sea, Carnage no se sé, come una, una cabeza ni muestra sangre. Y aquí tenemos reacciones bien violentas de Batman, pero el tipo, por ejemplo, aquí esto es un mini spoiler, muestra una parte bien cruda, pero no te muestra sangre. Entonces tú decís, tú sabes lo que está pasando y sabes lo cruento que es pero no necesita llegar al gore, o mostrarte el gore. Y eso me imagino que logró mantener el PG-13 en Estados Unidos. Entonces, ese no es tema. O sea, si alguien dice, no, y el mismo más lo desmintió, no hay una versión del director, no hay una versión para adultos de, de esta película. Así que lo logra bien. Eh, nos muestra una lista nueva del Batman. No
1: importa, puede aparecer el, el Matt Cuts. Ya tardemos. <ríe> sí. Me apuesto. Todos mienten no.
2: Todo
1: bien. ¿Sí? ¿Usted cree que sí, Yo creo que va a parecer igual, ¿no? El, el rip Scott. Ah, ya. Así como David Lynch también tiene su Lynch Cut.
3: Mm. Sí, o como, por ejemplo, ahora Andrew Garfield, nadie le cree. También. No pero... le cree en nada.
1: Sí, pues, nadie le cree ah, a, sí. a Andrew Garfield ni, ni a Ryan Reynolds. Pues, así que...
3: <risa> Eduardo Benítez dice: ¿Soy yo? ¿O como que el monje de Laguna está muy intenso este año? No, es usted, no, amigo mío. Ni no, <risa> siquiera este episodio, sí. de este año. <risa> Así. Y Bere le dice ver, que ahí, me, me está dando un ataque de Tourette. Suéltese Bere nomás. Tire el Turet.
1: ¿Quiere participar, Vere? Le mando el link también. Dígame ¿a qué, a qué enlace a qué chat le mando el link para que participe.
3: Y suelta su turet. Ahí manda su turet. Man, no, pero nos muestra, nos muestra una lista una de de Batman, y es algo que efectivamente, a pesar de que suene panfletario, esto y lo otro, no lo habíamos visto anteriormente. Creo que los otros Batman teniendo su, cada cual su favorito, eh, salvo Walk o George Clooney, es, pero en general tienen toda una arista, algunos son un poco más Bruce Wayne, otros son más Batman, otros son una mixtura, eh, otros lo pasan bien como Adam West, que es el Batman feliz. El Batman happy. Pero aquí tenemos un Batman que nos muestra la, el, el punto de testivesco, y también con un conflicto humano, un conflicto psicológico que... Eh, el Batman shiny eh, el Batinson el lo logra llegar y, y lo hace creíble. Creo que en eso aporta el actor, porque, no sé, pues, Christian Bale habla muy poco, y de hecho muchos fanáticos de Christian Bale en este minuto están pensando, chuta, Christian Bale no es tan el mejor, me está gustando más Batinson y es lógico, sí, es, 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 hace un buen papel, son distintos y hace un buen papel también. Entonces, es una película larga Oscura, pero bien armada Y cada paso está bien explicado Y se toma su tiempo, no está acelerada eh, El tipo Si quiere explicar algo, para que quede claro Y para que tú te interiorices en la historia Si se va a tomar 20 minutos, se los toma Eso es lo único que tú podrías decir mm. <risa> eh, La vera nos dice Ese weón que se dejen de huevir Yo no voy a ver esa hueá <risa> Está hablando un chileno más encima ¿verdad? Sí, <risa> de influencia.
1: No, no, no entendí. ¿Quién es ese huevón el del
3: Batman? sí, no, por sí. ¿no? A ver, Bere,
1: dime dónde te mando el link. Yo quiero que Bere nos diga en vivo y en directo, con, con sus palabras, de su boca, por qué no quiere a Batman, al Batman que brilla.
3: En el Facebook dijo.
2: Dijo, en el Facebook? ¿Te lo mando por sí. Facebook? Sí, te se lo mando, se lo mando. Ya. Así que ahí... Sí, ahí ve, a...
1: Veo que Felipe Tapia no, no está... No si yo le mandé el link.
3: Si yo le si mandé el link, le pijama y le el ropa. <ríe> Así que ahí usted deja que después veré haga su disclaimer de, respecto al pobre Batinson. Pero no, cumple bien. Eh, ahí está,
0: mira, mira. me
1: parece Agustino. Le damos la bienvenida a Agustino. ¿Qué tal? ¿Cómo Felipe Tapia? Hola. ¿Cómo estás Felipe?
0: Bien, ¿cómo estás ustedes? Felipe, bien, 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 bien. Felipe
1: Agustino eh, Batinson, ¿cómo te decimos?
0: Agustino. Agustino. <ríe> que se mantenga.
1: Ah, muy bien, muy bien. Así que. Eh, Todo suyo, bienvenido. Lo... Espérate, ¿puedes darle la bienvenida al hombre que no haya así? ¿sí? ¿Eh? Después, el productor aquí, el censurado, no digo yo. Ve, ve Agustino que es difícil ser productor en este podcast, si no lo respeta a nadie. Le damos la bienvenida a uno de nuestros fanáticos de, del día 1 de Mojéfa, pero no es Patreon, no ¿eh? es Hay les... otras formas de
2: apoyar, la pues,
0: <risa> hay muchas formas de apoyar. Sí, <risa> sí,
1: no, y una de esas es que esté participando acá. Que, sí, está bien. Don Jovito.
3: Ya, sí. empiecen, dele. Lo, lo otro que les decía los personajes secundarios están muy bien llevados eh, para muchos sí, pues ya hizo, eh, que empezó a
1: hacer la crítica antes de nadie que ya empezaba a comentar <risa> la película todo esto fue un relleno y al final empezó <risa> con el comentario hace minutos
3: <risa> soy Kravitz lo hace muy bien como gatubela para muchos incluso se, eh, es muy superior a Al Hathaway a, o Al Hathaway es la gatubela limpiecita y esta es la gatubela del cómic eh, el trabajo de Colin Farrell lo hace muy bien como pingüino y además el trabajo de maquillaje que logran con Colin Farrell es muy, muy, muy notable, de hecho mucha gente dijo, y este es Colin Farrell tan seguro no me están engañando. el trabajo está muy bien realizado, así que los secundarios aportan todos eh, creo que cumplen eh, eh, no hay muchos temas y bueno es una película redonda, está bien armada tiene sus tintes de terror donde, donde tú estás atrapado es una especie de thriller Muchos han hablado de que parece un thriller Con piranoico mezclado con David Fincher Eso si uno busca en la red aparece ahí eh. Así que mire, mire Sigue reclamando por Badison. dice No, por qué habiendo otros gallos Escogen a ese hueón así que está reclamando como en chileno a ese huevón no, pero mire usted lo puedo por, por favor,
1: ven participe, por creador, venga a participar no, acá, usted lo puede por creador, dígame, ¿por dónde le mando el, ver? el link? mire, manda un mensaje por Facebook para poder pa, pa mandarte el link o, o pon un comentario en el Facebook y te lo, y te, te, te aquío, por favor necesito dar los comentarios ya que me voy está hablando todo sí, eso mismo es Sí, ah, Agustino, por favor, un comentario de no Si no le gustó, dígalo. Y, y... ¿Usted brilló con Battinson Sí,
0: totalmente. Pues, o sea, Cuando se anunció Battinson yo levanté una ceja y dije, ¿en serio, Battinson ¿What the fuck? Y dije, claro, como todo el mundo. Y después me puse a ver como más cosas de él. Una, una, una cosa con el hermano Sardin, mismo de Anker James. Eh, el faro, donde dije, ya, allá puede ser. The eh, King con Don Timor de <risa> No ¿Dónde parecía más guasón que, que Batman? <risa> eh, dije, ya, ya veo qué pasa. Y puta, me cerró la boca. <ríe> <risa> dije, ya, ya, sí, ya. Matt, Matt, Este es Batman, este es hey Batman, emo que, <risa> que todos necesitamos ver en algún momento. O sea, eh, bueno, te voy a enviar mi está muy vinculado a este, a este Batman y tiene todo el tono de ese que, o sea, el, el tono de que el mundo tiene sentido. Así que yo se lo tengo que dar. Un excelente Batman. Le acabo
3: de mandar el link a la señorita Pérez. Ah,
1: excelente, excelente, ya. Muy bien. Por fin, por fin participa gente que está. Tengo,
2: tengo una pregunta para los que vieron la película. Uh -huh. eh, si tú me hubieras dicho hace unos meses, Bruce Wayne emo, yo hubiera dicho imposible. Y ahora me lo está tratando de vender porque no eres tú el primero que lo dice. Lo leí por ahí en alguna parte. Lo mismo, Batman emo es como algo bueno. ¿Cómo es eso posible? ¿Existe un Batman
0: emo? Es eh, eh, que Batman pues sigo emo pero o sea, es, es el, el idioma definitivo. O sea, un tipo que se, que se viste entero de negro y sale
1: de la noche y no es travesti. Eh. Qué buena aclaración, no es LGTB plus, plus 50. ya no, se dice travesti, se dice LGTB o de la colectividad. No, so, yo también lo he escuchado, amigos, eh, de la amigos, colectividad. Tengo amigos de ese género, así que lo puedo decir. Ah, yeah. Pero, es de la, pero ahora se dice colectividad porque te pueden denunciar si tú dices travesti otra vez sí? porque siempre está
2: triste anda siempre pensando en cosas tristes le gusta la lluvia se o para o de, los, de los
0: edificios mirando por abajo así con carepera la, la, la película de la, o sea, la, la, entonces... en, la máscara de Fantasma se ve mucho a ese aspecto de que él busca él busca que que sea feliz que sea, que que avance en su vida y no puede no puede, porque hay algo siempre que yo dije, como no, 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 tengo que ser Batman.
1: y <risa> este Redoble es Re Tambores, a... espera un momento, disculpa que te. Eh, estoy ¿Sale? de acuerdo, no, estoy de acuerdo contigo, Agustino, pero. Redoble Tambores, <risa> nuestra querida Patreon se une aquí a la cabeza, así que me retiro. ¿Cómo será esto que se está sumando todo el mundo por Me, me retiro, sí, Natalia. Felicidades, hola, Bene. Sí, me escuchan,
4: sí, Pepe, sí, Ay,
1: sí. me escuchan. Sí. No, bueno, hola, ¿no? más. Bienvenido, buenas noches,
4: bienvenido. weones. Buenas noches a todos. ¿Por qué carajos tienen que escoger a un hombre tan no odio a los blancos? Pero ese es un blanco muerto. Debería estar en, en una película de Schneider, de, de zombies, porque él es un muerto viviente. No tiene emociones, no tiene alma. ¿Por qué le ponen a él? ¿Por qué a él? No tiene personalidad. Batman es todo personalidad. Fría pero el hombre tiene personalidad, por eso amo Keaton. es el mejor Batman, el mejor de todos, indiscutiblemente. Y bueno, este este vato no tiene personalidad, no refleja emoción, él no es Batman, él es un engaño. O sea, ahí no estoy de acuerdo lo detesto. De o sea, creo que ahora siempre me cayó mal el Batflick, pero ahora está... Él por debajo de Batclick. Así que esa es mi opinión. Esa
1: es mi opinión. Excelente opinión, excelente opinión ahí, a ver. ¿Qué quiere que le diga? Un gran aportazo ahí. ¿Algo que comentar o que rebatir, Agustino?
4: No, no
1: Sí, a ver, ¿quiero vamos a Agustino. ¿quiero? Vamos, Agustino, vamos, Agustino. Que, que, queremos pelear. metió, que, metió a, que, a poseído eh, en este eh, momento la Citabel y esa sí, fue. Claro, pero ya, Agustino, <ríe> contraparte, defiéndete. Haz, hazte el cargo, el. el te doy la potestad de ser un jovito en este... En este el, el que encuentra todo bueno, maravilloso, así que dale.
0: Es que, de hecho, se, se, justi se va justificando la película qué Batman están así como distante. De hecho, se... No sé si es, es que se just, de verdad se justificó no tiene que ver la película para caer que eh, por qué está este, este, este Bruce Wayne tan ermitaño porque, de hecho, en todo... Usted se dice que eh, tu papá fue un filántropo, tu mamá también, pero tú no has hecho nada por esta ciudad. Eh, y se va explicando de la transición de este emo a alguien que...
1: Más emo. No, alguien que... Brilla. Sí, brilla. A ver, sí, es como... brilla. ¿Alguien que...
4: No, a ver. Las circunstancias hicieron que Bruce Wayne naciera, que Batman naciera. ¿Por qué? Porque Ciudad Gótica eh, tenía la mayor cantidad de, de villanos que podían existir. Entonces él se puso a la altura de los villanos de esa ciudad. O sea, prácticamente Batman existen porque habían villanos. Ahí se puso a la altura, pero esa frialdad que tiene este actor, la verdad, a mí en lo particular, particular no me gusta y creo que por ejemplo a lo mejor si Keaton era frío no pero tenía como un clic como un match y este chavo la verdad es que no le ha puesto tal vez o sea no estoy influenciada solo por su trabajo en, en cómo se llama un eh, like ah, esa porquería
1: esa porquería, sí, esa porquería. Eh,
4: también vi agua para elefantes la la o sea tampoco me una si que es el en Netflix ajá es ajá, sí, horrible no entonces la verdad es que a mí no sé no no me acaba de conectar el personaje eh, creo que tal vez lo que lo están tratando de poner más joven pero no no sé no 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 conecto con el personaje no no creo que tenga la capacidad eh, de hecho así importantemente no voy a verlo pero imagínate me caía mal Badly, Y dije ahora me cae mal este este me cae
1: peor. Pero, ah, pero ¿No? Ben Affleck trató de ganarnos como fans, porque de, de, ¿para qué estamos con cosas? Trató de ponerse en la piel del caballero oscuro. Y Ben Affleck es un buen actor. Eh, Pattinson no sé si ha demostrado si es tan buen actor. Según Jovito sí, pero Jovito encuentra todo bueno. Entonces, es no sé si tan, tan subjetivo eso, tan objetivo en realidad desde el punto de vista más neutral. Ahora, ¿Sí? ¿de qué es un emo? Efectivamente, calza como emo desde el punto de vista de los emo, o sea, como, con los ojitos como mapache. Pero Batman no es un emo. Batman es un emo,
4: Batman es un sociópata, Batman es un sociópata que es otro perfil, el emo lo hace para posturear, el emo no está deprimido, bueno, bueno, sí, algo me dijo un tío, el emo está deprimido porque tiene los huevos oprimidos, pero esa es otra cosa, entonces, eh, no sé, o sea, tú dijiste que es emo, no. o sea, Batman es un psicópata con una motivación eh, que está infundada en un odio que él llegó a vivir por el asesinato de sus padres, ¿no? Entonces, él es un hombre que se hizo a base de fuerza, de, de odios internos y de inseguridades internas, porque también es un hombre muy inseguro, aunque él tiene mucho dinero, pero tiene muchas inseguridades. Personalidad es bastante... ¿Qué es un hombre, que podríamos decir, tiene una personalidad bastante compleja. Es un hombre eh, que fue criado por su mayordomo. Lo crió bien relativamente, pero él tiene todo el trauma de sus padres, tiene el trauma de vivir en una ciudad bastante complicada, bastante oscura, y tener los millones que, que no le dan la felicidad. Evidentemente él no es feliz, él no es nada feliz. Entonces él está buscando su revancha en la vida, su venganza. Y tiene una relación súper tóxica con el guasón, porque con el guasón tiene una relación amor-odio que refleja su estado mental. O sea, amo Batman, me encanta, pero la realidad es que él tiene traumas bastante, bastante bizarros que se pueden analizar desde el punto de vista psicológico. Entonces,
1: no es uno de ellos.
2: Pero mira. Yo quiero, no, no colgarme, cumple. quiero colgarme de lo que dice Mere y en realidad le encuentro toda la razón porque Batman es real. O sea, no, es un personaje ficción. si ¿sí?
1: ¿Sí entiendo lo que quiero decir.
2: Bueno, ¿Tipolar o qué? No, en, en, en el contexto de la ficción, su actitud, su forma de ser, todo está motivado por eh, una causa real de, de su vida, del trauma, la depresión y todo esto que tiene es eh, él enfrentándose a la vida desde toda la tragedia que le ha ocurrido. En cambio, Lemo es una, una pose, es un posero, es alguien que quiere ser como Batman, así como eh, para causar esa impresión, así como causar eh, eh, pena o, o espanto de la gente que lo ve pero no, no, no tiene la, la raíz de esto, es, es solamente ¿Sí? un maquillaje que se pone y una ropa, pero no está lo que debiera estar por dentro, entonces eh, Batman en ese sentido es auténtico, eh, nuevamente en el contexto de la ficción. Y volviendo, bueno, pero... y
4: volviendo al pasado, volviendo al pasado, eh, perdón, no, Jovito, me acuerdo sí. que hubo un especial con Tama, que es algo muy cierto. El Batman que hizo eh, este ay el, el, el esposo de Elena, ay, el ex Burton, uh -huh. Tim Burton, Tim Burton, Tim Tim claro. Burton, Barton, este es que es, híjole, <coughs> sublime, sublime. O sea, la verdad es que es sublime y Keaton. Con su cara de cemento, o sea, como que le dio todo ese piedra. toque. Ajá, o sea, le dio un toque diferente, ¿no? Entonces, es un parteaguas que muchos no han podido, él, ahora sí que no han podido ser dignos de ese manto, ¿sabes?
1: ¿Y en qué, y, ¿y en qué queda Christian Bale? Porque aquí estamos, estamos hablando de peleas de Batman. Dijimos que Batman, <coughs> el de Pattinson era un, un emo, pero ¿qué pasa con Christian Bale? Que en su momento también ha sido elogiado como el mejor Batman, o uno de los mejores.
4: Es que, a ver, ay, es que. ¿Cómo piensa
1: les... en, en esta historia? Si Pensemos que Batman es un sociópata, estamos de acuerdo. Todos.
4: Es que Nolan le creó un universo totalmente diferente. Si tú te das cuenta, o sea, por ejemplo, en la película en la que. donde sale Payne? <ríe> que fracasó. La tercera, oriente. la
1: última, la mamá. ¡Qué
4: horrible, qué horrible! Es espantosa. Pero, pero le creo. Ajá, pero lo traslada incluso a otra ciudad, o sea, ni siquiera está en Ciudad Gótica, sino que lo manda como a una ciudad que está como, como, en un, así, como en un hoyo y tiene que subir. Entonces, ahí, no sé, o sea, habla de las bases y del crecimiento personal, pero siento que es otro Batman. Incluso ese Joker no es el Joker, porque el Joker es el guasón o sea guasón de bromista el bromas no en España que nunca le dijeron el bromas,
1: <risa> el bromas.
4: pero ajá pero es demasiado calculador sabes entonces parece ah, sí, que es demasiado planificado ajá entonces right. parece que es un universo paralelo como si fuera un eh, universo de bolsillo <coughs> de de Tanto Alex de ajá Alex Roth? De, de, no de Alex Luthor ah, es pues que él Alexander, tiene su universo sí. Ajá, sí, parece hombre, como hombre. si lo hubiera escrito en una línea diferente del tiempo, porque los villanos son completamente, o sea, sí los bueno. conocemos del universo, pero ese Joker, dices, no hace, no hace bromas, no es sarcástico, no es sádico, no se parece a ninguno de los demás Jokers. Pero quema dinero. ¿Por qué
2: quema
1: dinero. Pero ¿Eh? quema dinero. Eso es sádico, quema sí.
4: dinero. Sí, pero, pero si tú te das cuenta es totalmente planificado está atrás de las tramas y el guasón acuérdate que era como muy impulsivo sí, era, por eso se cayó caótico. a la por eso se cayó a la tina de ácido bueno, en uno de los universos se cayó una tina de ácido ¿no? entonces como que tú dices no, no discuto la actuación de no no, 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 evidentemente no pero pudo haber sido otro villano ¿sabes? Y Nolan sí. creó algo muy... Sí, me gusta que sea oscuro, porque Batman es oscuro, su identidad es oscura, ciudad gótica, Gotham. yo lo está diciendo claro. todo? Ajá, pero como que es una línea diferente. Yo veo la historia digo, es que es completamente distinto. Toma decisiones completamente diferentes a las que tomaría Batman. Y no lo juzgo, no, no, no lo sí. veo tan mal, pero como se vio el declive de la primera a la tercera, tú dices qué desgracia, qué pasó, ¿Qué pasó ahí qué pasó,
1: ¿Qué pasó? Agustino, o sea, porque la primera sí. iba bien claro, don Agustino primero le voy a decir, ¿eh, ¿puede bajar el volumen del <coughs> monitor o, o retorno ahí que está donde nos esté escuchando y trate escuchando por los auriculares? Ah, no, no. no. Gracias, ¿Sí? oh, pero, se nos fue, no, si pero, le diera a ¿eh? bajarlo ¿para qué, ¿para qué lo asusta? no, no, no. no si le diera a bajar el <risa> retorno Perdón. No, no, no. No, pero si ya no se escuchaba el acople ¿Sí? no, 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 porque no, había bajado el micrófono no, yo, yo apagué el micrófono yo la, este, sí. eh,
4: pero, Perdón bueno. por comportarme como ñoña, pero vine a hacer no, el papel No, sí, y... es,
1: el, es el tema Vine a hacer el... Pap... Yo yo hacer el
4: papel Vine a
1: hacer el papel De eso que dijo Vérez sí, pero... eh, Ya, vine a pero... Agustín si tú... arregla su audio
2: sí, Es cierto que si tú consideras que eh, Bruce Wayne Batman es una, un personaje que está enfermo mental ¿Ya? sí, Problema de personalidad, trauma, todo eso Cómo se llama, Me eh, ¿no fue el, el actor que sí, es un, sí, el, el claro, actor icónico. El, el actor un... icónico. hace un minuto? Sí. De hecho no saben qué programa
1: está. Estamos en monje fanático doctor. Es
4: que <risa> cuando <risa>
1: esté amigo uno se
2: le va la onda, o sea de el hueso. Ya bueno vamos. Epa, a partir... no, no, no yo no la otra eh, Christian Bale, si bien no es el típico Bruce Wayne que uno espera, sí el personaje que hace está enfermo. O sea, él, las reacciones que tiene, la forma en la cual se relaciona con el resto, su, su y, vida eh, privada...
1: Eh, está resfriado, no es que cada vez que habla con los demás... soy Solo <risa> <Sólo,
2: risa> te estoy mirando. No <risa> es una eh, interacción normal. El tipo realmente se ve, él actúa como alguien que estuviera secuelado o traumado. Él no logra interactuar socialmente de manera adecuada. Eh, el, el personaje Christian Bale se siente que él está actuando cuando él... Habla, eh, es un Bruce Wayne así como canchero, playboy o dueño de que está como a caballo en las reuniones de sorpresa, él se nota que está actuando, cuando él está solo con Alfred en su baticueo, qué sé yo, se nota que él está muy afectado, muy callado, muy para adentro, con cara palo, yo creo que eso si bien puede no ser del gusto de todos sí es una interpretación que se acerca al, al, al Bruce Wayne Batman de los libros eh, lo mismo con Michael Keaton, gracias, me acabo de acordar
0: también lo hace,
2: también te transmite Facebook. una locura él tiene una locura y reacciona de manera anormal cuando, tanto como, con como cuando es Bruce Wayne es que más que locura es eh,
1: enajenación perdón que me meta, como Kymel, una enajenación
2: Valquine lo hace un poco él, claro, que lo muestra viendo el psiquiatra así como para que te quede claro pero no, 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 no se nota tanto eh, George Clooney no se le nota nada George Clooney es un Bruce Wayne absolutamente sano y no tiene nada de la locura que uno esperaría que tuviera el personaje. Eh, ese fue mi
1: aporte, gracias. Ya, Agustina, desbloqueese el micrófono primero. ¿Te ya. Espera, eh, Jovito, esperate. dejemos que Agustina dé su opinión y ahí tú, tú te largas con tu argumento a defender al Batman que brilla. Agustina. Dale. Todo tuyo el micrófono.
4: Mm
0: -hmm.
1: Le dio Alzheimer. <risa> se le pegó el Alzheimer no.
0: de icónico. Lo que pasa es que este es un Bruce Wayne que está aprendiendo en todos los aspectos. O sea, él lleva, te lo dicen, lleva dos años como, como Batman. Como Batman. Ya. Pero es un es alguien que está aprendiendo. Entonces, él, a medida que construye su personalidad como Batman, también está entendiendo que debe hacer una fachada como Bruce Wayne.
1: Ya. Entonces, y ese pues, personaje, pero calza en realidad con el cómic que tú has leído, o por ejemplo en este caso con la referencia más directa que son el Largo Halloween y año 1? ¿Tú consideras que Battinson se, se encargó de un poco de tomar ese Batman y encarnarlo? Sí, sí, de hecho
0: sí. ¿En qué elemento? Uh, uh, ¿Cómo va a decir? <risas>
1: Alguna escena, así pero que tenga la memoria y, y tú digas, mira, Batman se tiró de cabeza Pero lo hizo de esta manera
0: Bueno, es que aquí De verdad tenemos ya un Batman que ya O sea, es un Batman detective Totalmente, completamente Comienza a buscar pistas, comienza a ir armándose De a poco un caso eh, Y viendo cuál es, cuál es El resultado de su De sus acciones Por de ser la venganza o sea, él ve las consecuencias de lo que está inspirando en su momento y no, que no quede no, que porque de verdad es como irme por el Pero de verdad Ay, es un dato en que, se va, que se va justificando eh, su personalidad y lo que se viene más adelante también. Jovita. <coughs> no, yo les
3: quería hacer una pregunta Ana, a los dos panelistas. Eh, Agustino, que, sí, Agustino que ya vio la película. Eh, su personaje favorito, ¿quién cree que quedó mejor representado de la película? Y después para ver, eh, eh, ya que no le gusta a Pattinson, ¿qué otro actor pusiera? Que no sea Michael Keaton, por supuesto, algún otro actor que se sí, lo hubiera un, ocurrido.
1: Uno o nuevo, va? uno nuevo, ese uno le, nuevo, es el sí. desafío en realidad. Lo de
0: mientras lo piensa, ya, mientras
1: Agustino responde. Agustino, sí, ¿Y es? Todavía
0: me, me gustó mucho.
1: Coincide con, la crítica. coincide con
0: la crítica. El discurso que ya tiene...
1: Eh,
0: porque esta es una ciudad gótica que está por ahí consumida desde la de en en y Catwoman es la representación física de eso ¿sí que iba a decir? Eh, y choca y va a chocar mucho con este Batman ya no a sé por qué pero no Catwoman totalmente es mi personaje favorito de esta Batman.
1: Bueno, ahora vamos con la respuesta de Cita Vera a la pregunta de Don Jovito: ¿de qué actor hubiera elegido ella?
4: Mira, eh, estoy buscando un actor que esté en una línea madura, tal vez sean casi de la misma edad, pero se ve mayor, Tom Hardy. Me hubiera gustado porque Tom Hardy tiene toda la personalidad, tiene cara de perdona vida, así como que te lo dejo pasar. Y creo que tiene como que se ve mucho más maduro de lo que se ve este Pattinson. O sea, es más... Y eso también, que sean... Si tú te das cuenta, casi todos los Batmans tienen una espalda muy, muy ancha. Entonces, eso también... Eso se agradece. Eso es, bueno, es que yo soy muy pediki, ¿no? Entonces, esos detalles, al cuidar eh, que se parezca mucho... A, al personaje en el cómic, que desaparezca mucho, al personaje en la serie animada y que sigan la línea de todos los Batmans anteriores, eh, a, ayuda, como que te ayuda a decir, ah, ese es Batman. <coughs> ¿Sabes? Tiene como que esa personalidad. Yo sé que le metieron relleno a Pattinson, ¿no? Porque era muy delgado. Pero no ves, sé, ves. o sea, esas cosas, mira, Hardy me parece que tiene buena personalidad, porque tiene cara de piedra, <risa> para empezar. Y creo que tiene como Como que esa línea Porque ya lo hemos visto en Venom En otras películas de acción Creo que también tiene como ese perfil Es en el que yo estaría pensando Pero es, es que también Vamos a ver qué ha pasado con Batman O sea, lo han sobreexplotado ¿Cuánto tiempo tiene que salió el Batman De Nolan? Y el Batman de la Liga de la Justicia De, de Snyder De Ben Affleck Tiene muy poco, tiene muy poco tiempo van a desgastar al, al personaje. Llegará el momento en que el personaje esté sobreexplotado, ¿sabes? Entonces, eh, yo sé, para mí Batman no, no es suficiente Batman, ¿no? Pero siento que están desgastando mucho, 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 mucho mismo personaje. ¿Sabes? Entonces digo, sí, sí me encanta Batman, eh, me fascina, o sea, soy fan de, de ese cómic, entonces, eh, y especialmente de Batman y de Superman, son como mis favoritos, ¿no? Pero siento que ya lo, lo están desgastando al personaje, lo están explotando demasiado. A lo mejor se podrían explorar otras, eh, ahora sí que otros héroes o antihéroes, ya para variar, pero ya, o sea, siento que lo van a, van a, la gente se va a hartar de Batman. Yo creo que deberían dejar eh, descansar tantito a los personajes. Y regresar incluso con otras, con ARCAM, con cosas más de ARCAM, eh, no otra vez un inicio, porque supongo que es de inicio, ¿no?
1: Sí. Ya, recuerden que tenemos un episodio de eh, El hartazgo del cine de superhéroes, donde también debatimos un poquito este tema de hasta qué punto lo que pasó con Marvel en ese momento eh, era un agotamiento de los héroes, el hecho de que salgan películas, series y de todo. Y que ahora es HBO o Warner, si se quiere decir, quien esté aprovechando el momento y explotando. A Batman, que siempre ha estado en la palestra eh, No han querido hacer algo de Superman Porque no, anda a ver Tú, porque no, no quieren hacer eh, Que hecho, están buscando o sea, nuevos personajes y así, oye, etcétera.
2: Lo que pasa es que eh, lo, hemos, <coughs> ver, lo hemos Hablado en otros en otro episodios eh, De las 20 novelas De gráficas Más vendidas de la DC el año pasado 15 eran o de más Eran de Batman, Batman. O sea Claramente hay un una desproporción tremenda entre el personaje más popular que tienen y el segundo personaje más popular, que sería Superman. Sí. Y realmente, después de tener varios fracasos seguidos, fracaso entre comillas, de crítica o, o, ju o juicio de los fans o de repente de recaudación, eh, realmente se están yendo a la segura. Eh, y como dice Pérez, <coughs> realmente amenazan con saturar al personaje, pero. Eh, lamentablemente, cuando tú tienes ejecutivos a cargo de tomar las decisiones, ellos ven el dinero y se van por la apuesta segura, porque realmente Batman es una apuesta segura. O sea, el, lo que tú hagas de Batman es oro. Eh, yo siempre lo he dicho, mi Batman favorito cinematográfico es Batman de Lego, porque hasta el Batman de Lego es una película genial. O sea, realmente, donde tú lo pongas la cuestión, rinde. Eh, pero el riesgo es que cuando un <coughs> atajo va a ser brutal, porque es un personaje que daba tanto y que si lo llegan a votar de esa manera va a ser un crimen. Bueno, eso,
4: eso 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 nos pasa a los fans. O sea, el personaje está tan explotado, está tan maltratado. ¿Por qué, por qué digo maltratado? Porque um, eh, volvemos a la misma historia. Es un círculo. ¿Cómo se encuentra con, consigo mismo como Batman? ¿Cómo es su desarrollo? Pero no están hablando de otras historias que están en los cómics que podrían ser más interesantes. Y ahí es cuando están maltratando al personaje, ahí es cuando están eh, sacrificando las historias por, como tú dices, ir a lo seguro, aburre.
1: A ver, pero Así yo quiero hacerle un comentario a los chicos que vieron la película. El <coughs> año Halloween y año uno, pero sobre todo la primera, el la Halloween, <coughs> tiene una segunda lectura para estos fanáticos así como que les gusta buscar como la, la quinta pata del gato, y es que el cómic plantea que si bien eh, los villanos que par partieron siendo mafiosos comunes y corrientes terminan desembocándose en, en, en personajes eh, caricaturescos y, los, en y, y en super villanos a la larga eh, mm -hmm. plantea dos aristas, una en el que Batman sería el culpable de eso y por otro mm -hmm. lado es que es Batman es el, la consecuencia de este, de este es desarrollo, el, el producto, claro. Entonces, en la película, y por eso lo, lo, lo aterrizó a la película. ¿Se <coughs> muestra alguna de estas dos facetas, Jovito, Agustino?
0: Eh, mm, sí, yo digo que ambas. Porque pasamos dos, sí. de... O sea, yo hago Halloween ese paso de, de combatir a la mafia a villanos disfrazados. Eso es sí. algo claro, Mafioso claro, disfrazado,
1: claro. en, haciendo un personaje nomás, nada más. Claro, y...
0: Y que también lo muestra. Pasé de combatir a la mafia a A encontrarme con este tipo de disfrazado matando gente.
3: Sí, hay, sin hacer spoiler pero de hecho hay un diálogo que explica, y está muy inspirado en los comillas explica lo mismo que acabamos de señalar para no entrar más en spoiler, pero hay un diálogo que es súper relevante y que tiene que ver con el, la última recta de la película y con las escenas finales de la película. Entonces sí, efectivamente está muy relacionado con lo del que...
1: Por qué lo planteo? Porque yo no he visto la película, pero he leído este tipo de críticas y, y me gustaría pensar de que justamente son estos puntos los que podrían, entre comillas, darle un plus a que es una historia más nueva. No tanto la historia de origen, que estamos cansados de ver la historia de que ah, le mataron a los papás, a Batman y no, a los es Batman. Entonces, no, no, no. claro, está, omiten esa parte y qué bueno que lo omitan por lo que dice <coughs> Pérez, O sea, ya hemos visto esa historia un millón de veces y la conocemos hasta el hartazgo. Entonces. Eh, tener historias nuevas y también encuentro razón de que empiecen a explorar otros puntos de vista de, de personajes queridos como Batman eh, para mí esto me parece simbólico y, y interesante aunque no sé si estaba bien explotado en los cómics Año 1 y Largo Halloween son de las referencias está dentro de los top hay historias que todos los fanáticos de Batman conocen y admiran y les gusta o sea, no me pueden negar eso por tanto esta es una película que en cierto modo tiene mucho mucho que complacer al fanático porque son historias de referentes que, que son difíciles de llenar en la pantalla. Y no sé si van a cumplir con la expectativa. Así que, bueno. ¿Qué, qué esperas si te ha ver? ¿Te la vio la película o no, todavía no la he visto?
4: No he visto. Eh, no, sí, no, la va a ver, no la
1: va a ver. No,
4: fíjate que soy muy enemiga, por ejemplo, cuando este tarado de, que hizo la última versión de He-Man se volvió hasta su nombre. Que hizo Kevin una Smith. porquería.
1: Kevin Smith. Y protesta...
4: Sí. Kevin Smith, no. sí. ahora eres mi enemigo, Kevin Smith. Eh, <risa> de verdad, cuando hizo su porquería, dije, no lo voy a ver. No vi Cowboy vivo la, la,
1: la de Netflix, claro.
4: Sí, no la voy a ver. Es que Cowboy vivo es una obra de arte, la verdad. Hasta en el, la música. El que
1: anime, no, el manga.
4: De Yoko Ana sí, preciosa. Eh, no creo, ¿verdad? No, no, soporto, no soporto a esa persona. Y entonces aquí mi punto es: no lo aguanto. Evidentemente, después no va a estar diciendo, ay, que porque ya no la he visto, pero no se me antoja verla. Y lo digo también porque sí estoy muy desgastada de ver que hace poco con el Snyder incuestionable, amo a Snyder, lo, lo amo, pero siento que ya es mucho, mucho Batman, <coughs> mucho Superman, eh,
1: mucho Mujer Maravilla. No sé,
4: no, porque fíjate, nada más, bueno, sí, es que con la Liga de la Justicia ya hizo como tres películas, dos películas, entonces, a lo mejor yo ya llegué en esa etapa de que ya no quiero ver superhéroes. Justamente porque no estoy así hasta el tope, hasta el tope, ya ni, desde eso, quisiera que explorara otras cosas diferentes.
1: Vale, o sea, viste, no, esto es culpa tuya. Ratón desgraciado. Tuviera meteoro aquí, estaría echando putear a los, a los sí, ratones. Sí, también
4: maras. Marvel, también Marvel, ya, o sea, <ríe> a mí también me encanta Marvel y no de ahora. Yo crecí viendo eh, los X-Men, yo crecí viendo Spider-Man, hasta llegué a ver a los cuatro fantásticos y me da un poco de film ya en esa época.
1: La película y lo, no lo, soy
4: No soy fan de, de ahora, ¿no? Entonces, yeah. sí me siento insatisfecha por, por todo lo que están haciendo. Eh, no quiero, ahora sí que mi forma de protesta es: no voy a consumirlo, no voy a ir a verlo. Y pues ya no, hasta ahí se queda mi, mi, mi observación. No soy de esas que van los foros a Ay, es que todo te Nada, nada, nada. No es mi estilo, pero sí es una forma de decir: ¿para qué te consumo? O sea, yo a Kevin Smith ya no le voy a ver ni una película, ni una serie. O sea, en el... todo el nombre de he eh, hizo muchas otras cosas, walks, que los odio, vomiten ustedes. Los odio Vengo en nombre del Monte del, 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 del <risa> meteoro, son una porquería.
1: Y están, arruinando, okay,
4: okay. están arruinando todo lo que otras personas hicieron. Claro.
1: Me todo estoy, el esfuerzo eh, de gente. Claro, estoy, que, estoy totalmente que es contento mejor? porque eh, estamos teniendo el reemplazo perfecto para meter no, gracias, no, gracias Fede no, porque realmente no, estás, no, poniendo, no, vaquero, estás poniendo vaquero excelente vaquero del espacio, no, te voy
4: a quitar, no te voy a quitar tu lugar vaquero del espacio
2: oye, <ríe> icónico sumándome a lo anterior y en el caso de Marvel es peor porque por lo menos en DC por lo menos en DC yo no quise ver las películas de, de Snyder no se me echen encima porque no me gustaron se ¿Qué? Importa, ¿Qué? Ah, no censurado. Sí,
1: no. no censurado. Pero puedo ver de Batman no, ahora tranquilo porque no... No, no censurado, censurado. <risa> censurado. No. <Oye.
4: risa> Un tache. No, ya
1: sigue, ya sigue, sigue, sigue. No, no es que no soy tú. No soy cuánto ¿Sí? no, no que me censuras, me censuras.
2: Pero puedo ver de Batman ahora tranquilo porque son películas independientes. En cambio, en Marvel, si tú te saltas una película porque estás saturado o porque no te gusta quedas desenchufado para la película que sigue o sea, tú, si yo quisiera ver eh, solo el Doctor Strange y el multiverso de la locura tengo que ver WandaVision obligatoriamente sí. me están obligando y eso no me gusta <ríe> porque te amarran, o sea, estamos en una época de saturación lo hemos hablado muchas veces o sea, que uno debería poder escoger ver una y no la otra pero ellos como hacen esta cuestión
1: encadenada te amarran
2: y esa cuestión me apesta pero
1: bueno ya saben ya, ha sido una excelente participación de nuestros queridos amigos patreons y, <risa> y, y, y próximamente reemplazo de meter así que no, fe, gra muchísimas gracias Agustín si por usted aceptar se esta fica, invitación sí,
2: si usted se que en el logo de los monjes fanáticos todos salimos con la cara tapada lo que significa
1: que somos reemplazables Real, totalmente la ha dicho. Cualquiera aquí puede fallar, menos yo. Así que cualquiera. Sí.
3: Eduardo Benítez nos dice, ahora ya vamos a tener títulos en español mexicano. ¿Cómo sería en México? La hueá, esa que vuela.
1: La hueá resplandeciente. <ríe> Saludos Bueno, pues
4: teníamos el chupacabras.
1: <ríe> el el <chupalibre>. chupaviejas. <ríe> <risa> bueno, pero no, no, hay, no hay como a todo gas, pero bueno. <risa> así es. Un excelente comentario. Bueno, y ojalá... Bueno, la última, la última pregunta así para rematar este podcast y terminar. Eh, a, lo, a los chicos que vieron la película, Jovito de Agustino, ¿cuántas ratitas le ponen a de sí, sí, Batman las ahí? Ratitas, él, sí. Las ratitas... Las ratitas murciélagos, está ahí. No, pero ratitas. Ratita. El podcast <risa> habla de las ratitas. Ratitas <risa> hay un chiste Con esto que amigo ya. Um, no sí lo del largo y oscuro ya, ya lo dijo Jovito
0: <risa> no pero diez 10 ¿Ah? qué osado yo, yo, yo estoy por... muy muy muy
2: muy muy
1: muy muy muy
3: muy exigente oh.
4: se puse. el
1: señor Es que todo porque ella ha dicho que es muy, muy. No, 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 es que lo que pasa ah, es que. Le gusta todo Entonces, eso tuvo que bajarle la nota. Lo que dije es la música. Lo que pasa es que. Lo que,
3: lo que, nota, ¿no? No, no, lo lo que dije es la música. Después de eso, no he logrado despegarme de que como que suena como el, <ríe> el, el la marcha imperial. Ese pero ese es que, el, por... Pero eso es culpa de yaquino no le eches la culpa a la película. <ríe> Así.
1: Bueno,
4: a ver, el único punto que le voy a dar a esa película es que el director. Tuvo los huevos y es un Batman blanco, blanco hasta la médula. O sea, no lo hizo negro. <risa> o sea, que ese es un punto que le voy a dar.
1: No, no, no. Porque rayo, la moda eso, es. Eso es como difícil. De rayo cambiar? carbonizador, que te lo decimos. O, o amarillizador, que capaz que está. Ah, sí,
4: exacto. O sea, ahorita con ya cambian todo a.
1: Al, al, al negativo No, capaz que ahora quedan a ser de Batman Hijo Rojo, Batman eh, ah, eh, sí, claro. Hijo Rojo. Tal, tal, ya eh, tenemos
4: sí. a la Batman Mujer Negra.
1: Claro. Pelirroja.
4: Sí. es, es.
1: Sí. Me es pelada, Entonces... mejor dicho, porque al final se cambia la peluca Así, ¿no? exacto. Sí. Por lo menos, en ese sentido cubre todo el espectro del LGTB Plus 50. Así que bueno excelente podcast, hemos terminado gracias a la participación de nuestros queridos fanáticos ahí también, Lo agradezco y aplaudo ahí por favor sí, no, gracias, no, 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 no. gracias por haber aceptado la invitación sí, no
3: estaba planeado, así que gracias sí.
1: por... miren es? Es? De... Es es?
0: Batman, Batman es Espejo esposo. Oscuro Batman Espejo Oscuro es ya. una de las mejores historias de Batman quien está protagonizada por Batman oh. perfecto,
1: oh. prefiero oh. leer buen, buen eso. Spoiler tremendo spoiler ya así que está bien no, está bien gracias por participar eh, ya saben ya este fue el episodio comentando de Batman que brilla ya saben ya con sin Meteoro pero con excelentes excelentes excelente panelistas y reemplazos lo esperamos para la próxima semana porque salimos ya ganando, sin ustedes, salimos ganando. Salimos ganando ¿Ah, totalmente Meteoro ya no vuelvas Meteoro no lo va a
2: escuchar esto así si que da lo mismo <ríe> salimos
1: ganando meteoro no vuelve. De hecho, monje eh, Monjicónico anda haciendo tus contactos para agregar otro más y no hacer cinco. que
2: el sitio, en el, el, el si sí, al
1: tiro. Sí. ¿Ya? Que, gracias a hasta todos, la vista. Gracias, gracias, la hasta la vista, nos vemos, hasta, hasta la vista, vista. Chao, va a espacio, yeah. Adiós. Chao, chao, gracias. chao buenas buenas gracias. Gracias. En, Spotify, YouTube, en YouTube.